0: No estás solo. En crisis y momentos difíciles, yo te acompaño. Iniciamos. El principio de autocreación psicológico puede hacer relaciones más honradas, más plenas. Claro que sí, porque tus sentimientos respecto a cualquiera se fortalece cada vez que haces algo inspirado en ese sentimiento. Por ejemplo, si ahora mismo alguien te cae mal y empiezas a hacer un, una campaña de desprecio, bueno, pues con el tiempo lo que sucederá es que te vas a convencer de que lo desprecias y lo despreciarás cada vez más, así sea alguien muy allegado a ti. Muy buenas noches, yo soy Arendira Gámez, y soy psicóloga y vamos a hablar en este podcast de las conductas que dañan a tus relaciones. Y bueno, como siempre vamos a encaminar la plática hacia lo que puedes hacer tú, no hacia lo que están haciendo los demás, sino a las conductas que tú estás llevando a cabo y que están afectando tus relaciones. Y es que si amas a alguien, bueno, actúas amorosamente y si eso sucede, vas a conservar el amor y lo vas a hacer crecer. Si confías en alguien, vas a llegar a creer en esa persona porque piensas que puede merecer confianza. ¿no? Estamos tocando nuevamente el principio de autocreación. Eh, si empiezas a vigilar a alguien, va a llegar el punto en que aunque esa persona no haga nada, vas a desconfiar de esa persona. El inicio del fin de cualquier, uh, de cualquier relación, por ejemplo, de, de socios en una empresa, es empezar a escribir en secreto todo lo negativo o las fallas del otro socio. Ahí empieza a terminar todo eso. Tampoco se recomienda que se lleven diarios positivos porque... Tal vez puedes eh, creer cosas que no son. Si tratas a los demás con respeto, eh, esa es una de las mejores maneras de convencerte de que tú también mereces respeto. Todos los seres humanos incluyéndote a ti. Porque lo que piensas de los demás te incluye. Lo que piensas de los demás también va ahí. Y, y implícito lo que piensas de ti mismo. Por eso es tan importante que mantengamos sano nuestro pensamiento. No siempre sabemos actuar amorosamente porque las cosas que hacemos por los demás y lo que deseas que ellos hagan por ti también va a afectar la imagen que tú tienes de ti mismo. Por ejemplo, eh, las buenas apreciaciones del prójimo pueden carecer de valor si tú no te las crees. O sea, no es nada más lo que piensan ellos de ti. Eso no es únicamente lo que puede alimentar tu autoestima. Si todo el mundo viene y me halaga, no quiere decir que yo voy a reventar en autoestima equilibrada o en alta autoestima, bueno, tal vez alta autoestima, sí, porque vendríamos a tocar el egoísmo, pero esa ese ya es otra historia, pero cualquier cosa que hagas en favor de una relación y que esto contribuya a que tú te desagrades, bueno, pues acabarás por dañar irremediablemente esa relación y aparte vas a perder el respeto por ti mismo y vas a afectar autoestima. Las acciones propias nos afectan en la manera en la que las vamos a proyectar, en las que la vamos a dirigir. ¿Cómo nos sentimos con respecto a los demás? ¿Y por qué nos interesan tales o cuales cosas? Bueno, y como dijimos, vamos a iniciar por nosotros mismos desde un principio y para saber qué estamos haciendo nosotros dentro de las relaciones, nos vamos a formular nueve preguntas interesantes. Y ahí vamos. La pregunta número uno es, vas a contestar sí o no de cada una de ellas. Eh? Así que ve llevando tu registro papel y lápiz como siempre. ¿Me estoy inhibiendo demasiado en esta relación? Tal vez dejaste de ver algunos amigos, dejaste de hacer algunas cosas o, o simplemente es que hay temas que a tu pareja no le interesan. A ti sí, y, y que te siguen pareciendo importantes, pero no las puedes poner sobre la mesa, porque tu pareja te va a decir que eso no está padre, que eso no le gusta, que de eso no hablen, que ese es tu gusto, o que tú hables con tus amigas, y entonces tú vas a empezar a sentir frustración, a veces te sentirás enojado, otras veces eh, frustrado, tal vez lo estás haciendo por consideración, por amor hacia tu pareja, pero pues es que estás cediendo demasiado, ¿no? El ceder demasiado es el que nos lleva a experimentar emociones muy negativas. Estamos creando una sensación de fragilidad en la relación que es perniciosa. Punto número dos. Pregunta dos. Estoy actuando de manera que me hace sentir odiosa o que me hace sentir odioso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Algo que está generando culpa por un lado y por el otro lado también estoy perdiendo el respeto a mi pareja. Digamos la mentira, ¿no? La mentira trae sentimientos de ansiedad y de culpa para la persona que la esté emitiendo. Digamos que yo estoy emitiendo la mentira. No voy a hablar acerca de las características de lo que está haciendo la pareja porque ahí no puedes influir. Tal vez puedes comentar algo, tal vez puedes dialogarlo, pero si esa persona sigue mintiéndote, aquí la que tiene que tomar cartas en el asunto o el que tiene que tomar cartas eres tú. Ok, estamos hablando de lo que tú haces. Muy bien. Entonces, ¿qué puede ser, no? Decíamos que la mentira causa culpa y ansiedad a la persona que la emite, pero también hace que acabes con el respeto de la otra persona que se está creyendo la mentira, porque puedes decir, bueno, esta persona es muy crédula o muy estúpida o no le importo, no, si le mientes y la otra persona lo cree, porque te tiene mucha confianza, y llega el momento en que le llegas a perder el respeto. Pregunta número tres: Pongo en ridículo a la otra persona. Tal vez porque no estás de acuerdo con lo que la otra persona hace o es y empiezas a criticarle por quedar bien con los demás. En determinado momento pierdes, se te va de la mano, de las manos, pierdes el sentido de lo que está sucediendo y terminas por discutir con tu pareja. Tal vez por el bajo nivel académico, por el bajo nivel económico, tal vez porque piensas que disminuyendo a la otra persona frente a los demás pues um, no vas a subrayar tus propias limitaciones y que crees que sí y vas a sentir que son una rémora para ti y además de que conviertes a esa persona en un símbolo de tu propia vida y esto incrementa cada vez más esa impresión incrementa cada vez más eh, eh, esa, eh, ese sentimiento despectivo por tu pareja o tu esposa o tu esposo chécalo muy bien punto número cuatro ¿Estoy fingiendo ser alguien que no soy? Vamos a ver, tal vez lo haces para evitar conflictos y estás tratando de comportarte como la otra persona te exige o te pide o te suplica o te ruega que lo hagas y tú empiezas a ser otra persona con otros gustos, con otras aficiones, con otra manera de hablar, con otro que finalmente te sientes como con una máscara muy gruesa y como que se ha perdido algo dentro de ti. Y esa, esa puede ser depresión profunda. Contesta sí o no en tu hoja de papel. Punto número 5, pregunta 5. Estoy poniendo a la persona en un pedestal. Y bueno, ya hemos hablado acerca de lo negativo que puede ser la idealización. La idealización es que das por hecho que esa persona no puede tener fallas. Y, y, y dejas de examinar tus verdaderos sentimientos, dejas de ser sincero para creer que de verdad la persona no tiene fallas y de repente se te cae la venda de los ojos, lo que ya más o menos venía sospechando con tu intuición, lo tapas y lo dejas ahí. No, no, porque esta persona en un principio me demostró que era súper leal y fiel y ahorita lo que está sucediendo me, me choquea y no quiero dejar de idealizarla. Si no quieres ver la realidad, bueno, te vas a dar contra el piso y no te vas a dar cuenta hasta que estés en el piso. Es importante que seas sincera en primer lugar contigo mismo y cómo ha ido transcurriendo la relación. Yo sé que a veces puede decepcionar quitarse la venda, pero es mejor que te la quites tú misma a que los demás vengan y te la arranquen. Pregunta número 6. ¿Estoy presionando a esa persona para que altere su modo de vida? Tal vez le dije que eh, dejara estas amistades porque no le convenían. Quizá yo tenga razón, ¿no? Quizá no me gustan por algo, que se vista de tal forma, que hable diferente, que no diga esta palabra que no me agrada. Y bueno, aparte de la que la persona está acumulando resentimientos, tú piensas que esa persona ya no es tan guau. Wow? O sea, si le estás queriendo cambiar todo, bueno, vas a meter ahí una creación tuya de tu imaginación. De, de, de tu recorte este que hiciste en edad temprana y no es la que está ahí. Cuando esa persona emerja completamente a través del tiempo y con la interacción, ¿quién es en realidad? Pues lo vas a rechazar o la vas a rechazar completamente. Punto número siete Estoy permitiendo que esa persona me maltrate pensando quizá que es normal o que el amor todo lo puede. A veces romantizamos tanto... La intensidad de la primera fase de las relaciones que creemos que esto va a durar eternamente. De hecho, entristece pensar que no va a durar eternamente, pero el que no dure eternamente no es algo negativo. Al contrario, es una garantía para que tú seas feliz. Es una garantía para que las cosas marchen bien. Es importante pensar ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? O sea, si, si esta persona me está maltratando y yo pienso que es el nombre del amor, no, 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 eso no es normal, no lo normalices. ¿Qué es lo que puede estar haciendo? Tal vez permito que esa persona haga chistes de mal gusto conmigo o me ponga un apodo. Tal vez un apodo no muy agradable, ¿no? Una persona me decía que, que su pareja le decía Pinky, como los de la caricatura de Pinky Cerebro, Pinky, ¿no? Entonces eso era humillante porque, pues, Pinky como que no, aparentemente no es tan listo, ¿no? Pero eh, la estaba comparando con imágenes humillantes, ¿no? Te hace escenas, tú permites que lo haga, permites que te haga dramas, no dices nada, y bueno, por llevarme la fiesta en paz, vámonos, está bien, lo tolero, no me gusta, pero bueno. Eh, te pierde el respeto, todo eso hace que pongas en duda, eh, que pongas en duda tu valía. ¿Qué, va, ¿Qué tanto valgo yo? Yo valgo esto, yo valgo. ¿Tolerar estas escenas? ¿Yo valgo a tolerar esta gritería? O, yo, ¿O estos caprichos? ¿O porque tengo que estar cumpliendo todo esto? ¿no? Porque esta relación va contra mí. Cualquier cosa que vaya contra ti y que intente destruirte, pues va a destruir todo lo demás. Va a terminar destruyendo también esa relación. Pregunta número 8. ¿Aplico diferentes reglas de conducta para mi compañero o compañera y para mí? Tal vez las cosas no están tan parejas en la pareja, tal vez las cosas no están tan claras como deberían de serlo, tal vez eh, eh, tú exiges que te tengan respeto y no lo das, tal vez eres tú la persona que no está dando ese respeto si no pones límites a los que te faltan el respeto pues también tienes que poner límites para ti si tú lo estás haciendo no tal vez es tu carácter tal vez son tus explosiones tal vez son eh, tus impulsos entonces ahí es donde tienes que trabajar porque no nada más vas a terminar con esta relación vas a terminar con todas las relaciones que se te pongan enfrente pregunta número 9 cómo me comporto cuando estoy con esta persona tal vez eres distinto Tal vez eh, incluso sientes que, que, que vives en, en otra circunstancia y eso te gusta. Alguna persona una vez me dijo es que me gusta mucho esta pareja porque cuando voy viajando en su coche así con asientos de piel y, y huele tan bonito. Siento que soy otra persona, pero si esa otra persona eh, está creciendo favorablemente y te impulsa. Y, y no hace que te rías de los infelices o que veas por debajo del hombro a los demás, te ayuda. Sin embargo, si te está convirtiendo en una persona soberbia, en una persona que que, que, que desprecia un poco a los demás por este estatus, este eh, nivel eh, económico, por lo que sea que te esté brindando, la relación no te ayuda. Ni le ayuda a la otra persona tampoco. Pregunta número nueve, ¿cómo me comporto cuando estoy con esta persona? ¿Soy distinta a como yo soy en realidad? Bueno, esta pregunta era la que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Me estoy comportando de una manera diferente? ¿Estoy, estoy siendo otra persona que no soy? Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer eh, eh, un recuento, ¿no? Cada respuesta sí es una señal de peligro. Cada que hayas puesto una respuesta sí es una señal de peligro para ti principalmente. O sea, a, a veces decimos para la relación, ay, yo puedo salvar la relación o ay, la relación se puede salvar. Pero qué crees que cuando la que está en peligro eres tú, se lleva de, de jalón a toda la relación entera. Mucho cuidado con esto y con no faltar a esta regla tan importante que dice así cualquier acción que te genere sentimientos negativos hacia ti, que los genere hacia ti misma irá desprecio, depresión, Sentimiento tampoco es positiva para tus relaciones. O sea, checa que primero lo estamos poniendo en primera persona, lo estamos poniendo primero que te afecta a ti. Entonces eso no es positivo, mucho menos para tus relaciones. Mucho ojo con lo que estás haciendo, cómo estás aplicando eh, tu, eh, tu vida tu, en tu día a día, cómo estás aplicando tus conductas, que, de qué manera te estás comportando, porque a veces nada más vemos la paja en el ojo ajeno. Y no vemos la viga en nuestro ojo. Muchísimas gracias. Yo soy Andrea Gámez y soy psicóloga. Y esta fue tu consulta radial. Tu consultorio radial. Te esperamos en la próxima emisión.